0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi Alors sans plus attendre, avant que je prenne du temps dans la parole avec vous ce soir J'aimerais vous faire une annonce très importante Alors écoutez bien, c'est extrêmement important Si vous êtes leader responsable à Extravagance que ce soit ici à La Réunion ou dans les différentes églises locales du mouvement, si vous êtes leader, si vous êtes membre d'une équipe, si vous servez, vous avez un rôle de serviteur de diacre, vous êtes invité à une réunion privée mardi soir à 18h avec le pasteur John Bevere. Donc sur Zoom, ce ne sera pas La Réunion pour l'instant, mais c'est que le début. Et euh, c'est un code qui sera envoyé uniquement aux leaders et aux serviteurs de la maison. Ça vous permet aussi de savoir que lorsqu'on sert Dieu à extravagance, on a quand même des privilèges. C'est pour faire une petite, euh, hein, un petit encouragement en passant. Parce que c'est tellement bon de voir tellement de personnes servir comme en ce moment où je vous parle, il y a des gens qui servent au parking, ils servent pour nos enfants, ils servent pour la vidéo, ils servent pour le son, ils servent pour la lumière, ils servent dans le nettoyage. Il y a plein d'équipes qui servent constamment. Et le pasteur John Bevere nous a invités pour une réunion privée sur Zoom avec nos leaders, nos responsables et nos serviteurs. Et nous avons eu à cœur d'ouvrir ce même lien à des pasteurs francophones. Donc si ce soir vous me regardez en live et que vous êtes pasteur francophone, vous avez un ministère en francophonie vous avez un lien qui sera copié euh, dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire, s'il vous plaît. Vous devez être leader dans le corps de Christ. Okay, C'est important. Donc C'est mardi soir, ce mardi qui vient à 18h. À 18h euh, Je ne sais plus les heures parce que j'ai tellement l'heure du Canada déjà ça. Qui peut m'aider 18h ou 19h On peut crier parce que je veux entendre tout ce qui se passe Ok, donc c'est 19h en fait. 19h pour mardi soir, heure de la réunion. Et après j'ai oublié les heures du Canada, de, de, de France, d'Afrique, euh, de Paris. C'est vraiment très très fort. Et à ce sujet, si vous voulez, ce soir, après la réunion, euh, allez voir sur, euh, les, sur iTunes par exemple, les applications. Il y a la nouvelle application de John Bevere qui s'appelle Messenger. Cette application est, est géniale. Ils ont fait un très très gros travail. Euh, il y aura plusieurs de ces messages en français. En français. Si vous ne le savez pas, la voix française de John Bévir habite ici à La Réunion. Elle est membre de l'ex-Extravagance. Elle s'appelle Pascal Sens. <rire> c'est la voix française de John Bévir. Donc, euh, c'est la voix, quoi. C'est l'unique. Et on est très heureux de, de vous avoir demain soir avec nous. Ça va être très puissant. Lundi soir, euh, ici dans ce lieu, nous avons une réunion de leaders pour extravagance vraiment très important, très fort, très puissant. On va prier ensemble pour, euh, pour 2021. 2021 s'annonce d'être une année extraordinairement, euh, je dirais, euh, dangereuse pour l'ennemi et euh, en même temps exigeante pour le corps de Christ. Mais 2021 va être une année où vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. C'est une bonne nouvelle ça, non Ok, on est prêts Qui peut dire à son voisin, je suis fier de te voir ce soir si vous êtes avec nous sur, euh, sur YouTube ou sur Facebook, on vous accueille très fort. Est-ce que l'église ici présente peut accueillir très fort ceux qui sont en ligne avec nous on a... Merci. On vous aime, on est là avec vous. Donc on va commencer euh, ensemble ce message, on va prendre du temps dans sa parole ce soir. J'espère que vous avez un cahier, un stylo, un, une bible, un téléphone, une tablette, euh, prendre des notes. Et nous sommes dans une série que je finis ce soir, que, que j'ai intitulée... En étant, en étant conduit par son esprit, comment devenir un historien du futur Et quelqu'un m'écrivait de la en me disant « Mais tu sais, c'est bizarre d'être un historien du futur. Un historien, il, il classe les événements passés. Oui, mais quand tu marches avec Dieu, tu es capable de voir aussi les événements futurs. Et le monde d'aujourd'hui a besoin d'historiens du futur. D'hommes et de femmes qui, par leur intimité avec Jésus, arrivent à entendre ce que Dieu réserve à ceux et celles qui marchent avec lui. Parce que rien n'est plus encourageant d'entendre quelqu'un te dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Si tu dis à ton ami « Ne t'inquiète pas, tout, est bien, tout, tout, tout va bien » ou « Tout s'est bien déroulé », il va dire « Ok, ça je sais, je le vis avec toi. » Mais si tu rencontres quelqu'un qui te dit « Tout ira bien » et qu'il est convaincu parce que la présence de Dieu réside dans sa vie, alors tu ne peux qu'être encouragé, inspirant et inspiré. Ça vous va Et dans Esaïe, Chapitre 40, verset 27, la Bible nous dit « Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi dis-tu Israël Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Entre termes, Dieu dit « mais Jacob et Israël, pourquoi est-ce que tu te plains en disant ce que Dieu a prévu pour moi a disparu, même Dieu ne le voit plus ?» Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression que Dieu a oublié ce qu'il nous a promis. On sait que c'est faux, mais on a cette impression-là. Il est dit ici, ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu de l'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Vous avez pu écouter les quatre premiers messages. Je, 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 je nous ai encouragés en disant que Dieu qui est éternel peut nous toucher et nous fortifier et nous parler n'importe quand. Mais le Dieu qui a créé les extrémités de la terre, qui a créé tout l'univers, il peut aussi nous parler n'importe où. Il n'y a aucun endroit qui le limite, il n'y a aucun moment qui le limite. Dieu est capable et veut vous parler, il veut me parler, il veut nous parler pour nous révéler ce qu'il a prévu pour nous. Non pas dans son, dans son intégralité, mais juste ce qu'il faut pour aller de l'avant. Au verset 29, pardon, 28, il dit « Ne sais-tu pas, n'as-tu pas appris ?» Entre termes, tu l'as oublié. « Dieu est le, Dieu de l'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. » Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chantent, chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je ne sais pas combien de gens ont suivi les quatre premiers messages, mais au cas où, un, 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 un résumé rapide pour moi, deux principes. On a vu ensemble que lorsque tu te confies en l'éternel, Dieu fait qu que tu te fait décoller comme un aigle, il, il, tu prends ton envol comme un aigle. Et on a vu ensemble que l'aigle a une vision extraordinaire, il a la, plus, la, la vision la plus précise du règne animal, il est bien plus loin, plus puissant en vision que l'homme qu'un aigle peut voir à des kilomètres d'altitude de, de, une proie en difficulté Il peut foncer sur sa proie avec son regard perçant et extrêmement précis Il est plus que du 6K, lui, il est en 8K déjà Et il fonce sur une proie alors qu'il est très très haut On a vu ensemble que cet aigle-là a une vision extrêmement puissante Qui ne lui sert pas à grand chose s'il reste à terre Et donc la vision de l'aigle devient efficace s'il prend de l'altitude on a vu que si je me confie en Dieu, je prends de l'altitude et la vision spirituelle que Dieu a pour chacun de nous devient alors efficace. Comprenez bien, nos yeux spirituels sont déjà puissants. Ils sont déjà en nous. Dieu nous les a offerts et donnés lors de la nouvelle naissance. Mais pour qu'ils s'ouvrent, pour qu'ils qu puissent voir ce que Dieu a pour nous, il faut prendre de l'altitude. Il faut accepter que Dieu nous élève par sa main alors qu'on se confie en lui. On a vu ensemble qu'une fois qu'on a pris notre envol, on peut courir sans se fatiguer et marcher sans être las. Et j'avais dit à l'époque, il y a une semaine ou deux, je ne suis plus très bien, mais je me suis rendu compte que moi, si j'avais écrit ce verset, j'aurais dit « je marche, puis je cours, puis je prends mon envol ». Et Dieu dit « fait l'inverse ». Il dit non, « non, tu prends ton envol, tu cours, puis tu marches ». Parce que le but de Dieu n'est pas que nous restions en l'air toute notre vie. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse marcher avec lui. Je veux dire que par définition, les aigles ne volent pas en troupeau. On ne dit pas un troupeau d'aigles. Les aigles ne volent pas en groupe. Mais Dieu veut que nous marchions ensemble. Quand un homme qui a, ou une femme a reçu la vision de la part de Dieu, Dieu l'appelle à redescendre pour marcher afin que les autres puissent voir à quoi ressemble un homme qui a pris son envol avec Dieu. Vous suivez Bon, on continue. Il est dit ici, celui qui se confie. Le mot « se confier », ça veut dire prendre racine, avoir confiance, s'abandonner, se donner entièrement, se mixer avec Dieu, devenir un avec lui, s'appuyer sur lui, ne pas attendre de comprendre ce que Dieu dit, mais obéir à qui il est et plonger dans sa présence. Et il dit, ceux qui se confie en l'éternel, ceux qui s'appuie sur Dieu... Il dit renouvelle leur force Renouvelle leur force Le mot renouveler signifie Ils échangent Ils échangent leur, leur force Je dépose ma force qui est très faible Et je prends celle de Dieu Mais d'après vous, qui est gagnant et Ce verset est aussi très défiant pour moi Parce que ça signifie en clair Que si je croise Samuel Lundi matin à 8h Et qu'il me dise Je suis fatigué J'en ai marre Je suis lasse Je vais abandonner je vais me couper les cheveux. S'il me dit ça, le lundi matin, je me dis « Samuel, reprends-toi, frère. » Je le croise le mardi, il me dit « Je suis fatigué. Je suis lasse. J'en ai marre. L'église, et, et, et le monde, et le Covid, le mardi. » Si je le croise le mercredi, au bout d'une semaine, c'est le même discours. Je sais alors que Samuel ne s'est pas confié en Dieu. Je ne peux pas avoir un discours de perdant si je me confie en Dieu. Je ne peux pas dire « Je me confie en Dieu, mais je galère, je ne peux, ça, ça ne colle pas. » Si je me confie en Dieu, je prends mon envol comme un aigle, je cours, je ne me fatigue pas, je marche, je ne me lasse pas. Il y a une puissance en moi. Fréquente quelqu'un qui marche avec Dieu, tu es fortifié par sa présence. Oui ou non Il dit ici « Échange ». Et, et vous savez, le, le mot hébreu est très fort, ça veut, dire, ça veut dire Quand tu renouvelles ta force et que tu échanges ta force avec celle de Dieu Ça veut dire que Dieu te rétablit Écoutez-moi bien, écoutez bien, il te rétablit comme l'originel <rire> Ça ne veut pas dire qu'il te rétablit comme tu étais avant de tomber ou de de fatiguer Ça veut dire qu'il te rétablit comme tu aurais dû être depuis le départ C'est pour ça que lorsque je fréquente des hommes de Dieu qui prient il me défile, il me challenge. Je n'ai pas le temps de me plaindre sur l'attaque de l'ennemi puisque mon Dieu m'a tellement fortifié que je retrouve constamment cette vie avec lui. Tes bontés, ta bienveillance se renouvelle chaque matin. Chaque matin, elle est fraîche. Mon Seigneur est frais. C'est comme si tous les matins, je redécouvrais Dieu. Un nouveau aspect de sa présence, et il me rétablit. Et du coup, le, le, le psaume, je ne sais plus très bien comme ça, mais le David dit dans le psaume, et il, te, il te fait rajeunir comme l'aigle. D'après ce que les gens me disent Un aigle chaque année perd tous ses plumes Et retrouve des nouvelles plumes C'est comme si tu étais un aigle tout neuf J'aurais aimé que ça pareil au niveau physique T'as du style euh, Plus aucune ride T'imagines Samuel quand il avait 5 ans Hop à 35 ans Physiquement parlant je m'entends Et tu, il te rétablit Oh mon ami je sais pas si soit tu me reçois Il te rétablit Selon ce que tu aurais dû être c'est comme si Dieu te dit, tu sais quoi On bypasse les mois difficiles, on bypasse, on, on oublie les années difficiles. T'inquiète pas, on revient au point de départ, là où tu aurais dû commencer. T'inquiète pas, je m'en je m'occupe de tout. Et toi, tu te confies en moi. Boum Quand tu vois des gens comme Renard Bonquet qui jusqu'à je sais pas 90 ans, le monsieur te parlait comme s'il avait 25 ans. Vous, vous me suivez ou pas il y avait un truc en lui qui s'appelle d'ailleurs la relation avec Dieu Puis tu dis mais qu'est-ce qu qu'il a que j'ai pas Il y a une relation avec Dieu il y a Une relation avec Dieu Et, et Dieu nous dit je veux, que, je veux te renouveler, je veux que tu sois construit Et quand je pense à prendre, prendre mon envol, courir ou marcher ça nous parle de ces saisons de notre vie où nous sommes utiles entre les mains de Dieu Romaric. utiles entre les mains de Dieu on est visible, on est en mouvement tout se passe bien, tantôt on est dans l'envol on est révélation, la perspective de Dieu Woo! Tantôt, parfois on marche, et on est avec lui parfois on court, et là l'église est super, tout va bien, tout se passe bien Puis tout d'un coup Dieu nous dit je veux que tu te, tu te confies en moi et par définition se confier c'est tout arrêter on devient presque invisible il faut prendre du temps avec Dieu dans le silence il faut presque ne plus rien faire Jésus avait cette perfection avec lui Il était capable de bouger toute la journée Et de se confier en son père le soir La journée ça parle du mouvement et Il prend son envol, révélation Il nourrit les foules Il court avec le Seigneur Il marche avec ses disciples Et le soir il se confie avec son père Et ce genre de chrétien là A une, a une harmonie spirituelle extraordinaire Et ça il y a un impact au quotidien Et je me dis qu'est-ce qu'on fait Quand Dieu nous dit Arrête Calme-toi un peu, arrête de bouger partout Je te veux dans ma présence Mais Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur Si je ne fais rien pour toi, eh ben, eh ben, je vais je perdre je mon salut Vous savez, on a cette tendance à croire que Dieu agit uniquement quand on agit Vous avez vu que ça On a l'impression, enfin moi j'ai souvent l'impression de donner un coup de main à Dieu sérieux Des fois je dis Seigneur, ok, as un coup de main, je veux, tu veux un coup de main Seigneur Je vais écrire pour toi un e ça t'a à avoir tu ne tu sais pas ou quoi Dieu agit constamment même quand je ne le vois pas. Mais tantôt il veut que je reste assis à me confier, à être ancré en lui, à retrouver mon état originel dans sa présence, à être un homme qui communie avec lui. Et tantôt il veut que je prenne mon envol, je cours, je fonce. La question c'est de savoir quand et comment discerner les temps. Parce que lorsque Dieu, écoutez bien c'est important, Lorsque Dieu me demande de me confier en lui, c'est qu'il veut creuser mes fondations. Pourquoi Parce que Dieu veut nous aider à ne pas être conduits par nos émotions. Quand je me sens bien, je sers Dieu. Quand je ne sens pas bien, je ne sers pas Dieu. Quand je ressens Dieu, je sers Dieu. Quand je ne ressens pas Dieu, je ne suis pas assez loin, je ne sers pas Dieu. Dieu dit, écoute, que tu se prennes ton envol, que tu cours, que tu marches, que tu restes assis sur une chaise à attendre que j'agisse, tous ces moments-là, je suis avec toi. Et c'est moi qui travaille. Et si tu es fidèle dans ce cycle d'unité avec Dieu, au fur et à mesure, tu te retournes, tu dis wow, « Waouh, je n'ai pas perdu mon temps. » Ce soir, j'ai une parole pour tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont présents dans ce lieu. J'ai une parole pour vous. Vous n'avez pas perdu votre temps. Parce que vous êtes resté attaché au roi des rois, à votre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez l'impression que vous avez galéré et même l'impression de passer 14 ans dans le désert comme Paul, pendant 14 ans, il n'a pas prêché. Votre vie peut changer du jour au lendemain, sauf qu'avec Dieu, le jour a commencé bien avant que tu ne le saches. Quand, quand, vous dites, quand, quand, quand toi et moi on entend le mot timing, Dieu est en train de crier fidèle. Dans le monde de l'esprit, le mot timing s'écrit fidélité. En fait, tu, tu, tu sers Dieu, tu prends ton envol, tu cours, tu marches, tu te confies, mais c'est lui qui décide, tu, tu marches avec lui, tu cours avec lui, tu t'envoles avec lui, tu te confies avec lui, et c'est lui qui décide quand le fruit apparaît. Quand tu es envoyé ailleurs, quand tu reçois un miracle, quand. C'est lui qui décide du quand il te bénit, mais c'est toi qui décides de continuellement te donner. Je me confie en Dieu. La clé, c'est de me confier, c'est de lui faire confiance. Sans poser de conditions, sans dire, bah, si je fais ça, j'aurai ça. Non, non, confie-toi en ton roi en 2021. C'est une saison indispensable. Indispensable. avec moi s'il vous plaît, dans Apocalypse 2. Et j'ai partagé une, une, une pensée cette semaine avec le groupe d'intercession et j'ai... De la part de ce soir, ok Restez bien avec moi, attends, si vous êtes bien, tout le monde va bien Ça va bien On me suit, c'est bon Ok Imaginons, regarde, tout le monde aura quelques secondes, imaginons que je vous dis ce soir, vous êtes devant la porte de votre destinée, de le plan, du plan parfait de Dieu, de sa volonté. Vous êtes là, je vous dis, c'est sûr, vous le savez, je le sais, la porte est là. Et il y a un digicode, d'accord Un digicode. Et Dieu vous dit, voici le code de la porte d'entrée 2, 3, 4, 5 Alors, naturellement, je crois que tout le monde va taper, j'espère 2, 3, 4, 5 Sinon, on est des petits rebelles Si Dieu dit, tape 2, 3, 4, 5 Il faudrait que tout le monde tape 2, 3, 4, 5 Et bam, la porte de ta destinée s'ouvre Vous me suivez pour l'instant mais combien d'entre vous avez déjà tapé le code et la porte restait fermée Qui a déjà vécu ce moment-là Je parle de la vie spirituelle. Tu, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu t'a dit les prophètes, le ceci, les versets, les messages, la vision, le rêve, le songe, tout, tout concorde au fait que tu as dû faire ça et c'était vraiment ça. Et je ne comprends pas, la porte restée fermée. Et là, on se dit on n'est pas assez bien. On a, on avoir un, un péché caché. Ce n'est pas le timing. Ils se sont trompés. Et on rentre dans une, dans une discussion éternelle devant la porte hein. Alors que je priais là-dessus, il y a des semaines, les mois en arrière, c'est ma propre vie J'ai entendu le Saint-Esprit me dire Mais Bruno, tu, tu, tu oublies quelque chose d'important Je dis quoi, mais quoi Seigneur, quoi Jésus n'a jamais dit qu'il a fait ce que son père lui disait Jamais Jésus a dit qu'il a fait ce que son père lui montrait je Ok Seigneur je comprends oui c'est ça Jésus a dit je, tout ce que mon père fait je le fais Je le vois faire je, Il m'a dit la bonne question avant de taper le code C'est de dire Saint Esprit Peux-tu taper le code devant moi Pour que je vois comment tu tapes le code et là tout d'un coup Quand tu entends 2, 3, 4, 5 En fait tu vois le Saint Esprit arriver Et taper 3, 3 5, 5, 5, 5 2, 3 4, 5 C'est le code qui était vrai Mais tu n'as pas vu le Saint-Esprit taper sur le digicode Et quand tu vois ce que Dieu dit Tu peux faire ce qu'il dit Quand tu te confies en Dieu Tu vois ce que Dieu veut faire Tu deviens un historien du futur Les gens ne comprennent pas ce que tu fais Parce qu'eux aussi ont entendu 2, 3, 4, 5 C'est logique 2, 3, 4, 5 Mais toi tu tapes le code 3, 3, 5, 5, 5, 5 et c'est le bon code. Vous suivez ou pas Apocalypse 2, passage puissant. Même idée, même concept. J'essaie de vous montrer, et de vous inspirer, j'espère, et de vous encourager à passer du temps avec Dieu pour devenir un historien du futur, c'est-à-dire de, de plonger dans son cœur, pour recevoir de son cœur, pour dire aux autres que c'est génial avec Dieu et que la vie chrétienne est superbe. Arrêtons de dire, les... « les les Je n'y arrive plus. » En mode créole, ça veut en français dire, « Je n'y arrive plus. » Pardon. Non! Il y a quelqu'un qui habite en toi et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il dit que par son esprit, il veut nous ouvrir les yeux de l'esprit. Il veut te montrer des chasses cachées. L Apocalypse 2 nous dit, au verset 12, écrit à l'ange de l'Éphèse, pardon, pardon, de Pergame. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il dit je sais où tu demeures Je sais que, tu es, que là est le trône de Satan Ouf. Tu retiens mon nom Et tu n'as pas renié ma foi Même au jour d'Antipas Mon témoin fidèle qui a été mis à mort Chez vous là où Satan a sa demeure Quand on lit ça on a, a l'impression que l'église Une église de Satan Mais pas du tout les, les leaders de Pergame étaient tellement dangereux, ils se sont dit on va implanter une église là où il y a le plus, les plus grands rituels sataniques et occultes. Pergame à l'époque était la ville la plus occulte du moment. Donc au milieu des ténèbres, ils ont implanté une église. En beau milieu, on dit on, y, on va là-bas, nous. Et Jésus dit c'est bien, au milieu de tout ça, vous avez gardé la foi. Et au verset 17, il dit Apocalypse 2, 17. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, écoutez-moi bien, rester fermement attaché à Jésus, ancré en Jésus, se confier en Jésus, rester avec Jésus, être uni à Jésus, vaincre. Jusqu'à la fin, il dit, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit T'imagines la scène en plein milieu d'une confusion satanique, démoniaque En plein milieu d'attaques, des, des, des ténèbres, les démons, ce que tu veux Le, 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 le pire de l'ennemi Tu as un chrétien qui est en plein milieu de cette zone là Et il se confie en Dieu, il cherche Dieu, il ne renie pas sa foi Il reste accroché à Jésus, il se confie en Jésus, il avance coûte que coûte je dis à toi mon ami, à toi Toi, toi, toi. je vais te donner là une manne cachée Le mot manne en hébreu signifiait à l'époque Qu'est-ce que c'est Le mot manne signifiait que les Israélites Venaient manger la manne chaque jour Et ils disaient qu'est-ce que c'est Pourquoi Écoutez bien ce qui suit L'homme spirituel est nourri par Dieu Par une faim spirituelle Ça veut dire que lorsque Dieu te nourrit Tu es satisfait Mais tu as encore plus faim si tu reçois une nourriture spirituelle qui, qui te satisfait, je ne sais plus très bien, si tu es satisfait avec une nourriture spirituelle au point de ne plus avoir faim, elle n'était pas de Dieu. Puisque Dieu te nourrit avec une manne qui te dit « qu'est-ce que c'est ?» Et à chaque fois que Dieu te nourrit par une révélation, tu veux encore plus savoir. Parce que Dieu nous nourrit avec une faim qui nous pousse à avoir encore plus faim de sa présence. Aidez-moi s'il vous plaît. Entre-terre, c'est pour ça, que le parallèle est important. Quand je me confie en Dieu, je prends mon envol, je cours et je marche. Mais bien sûr parce que constamment ma vie est en activité avec Dieu. Que je sois assis à train de l'écouter ou voler, courir au marché, il y a une chose qui se passe. Quand je cherche Dieu, peu importe la saison, je cherche Dieu et je reçois la manne, la révélation qui me nourrit certes et qui me donne encore plus faim pour aller plus loin. Qu'est-ce que c'est tous les jours Dieu me nourrit Pas seulement ça. Il me donne un caillou blanc sur lequel il inscrit mon nouveau nom Historien de ton futur Tu découvres en plein milieu d'une saison de tempête ton nouveau nom Que personne d'autre ne saura Entre termes, c'est un secret entre toi et Dieu Qui cultive ta joie et ta force et ta paix Et quand les autres te disent « Mais tu, je ne le comprends pas, tu devrais être à terre en train de pleurer et te morfondre » Tu dis « Non, j'ai un nouveau nom »« J'ai vu mon futur » Je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ses promesses, je sais qui il est, je sais en qui je crois. Je vais aller là-bas, je vais faire telle chose, je m'accroche, je m'attends à lui, je ne bouge pas de sa présence. Je reste fidèle à ce qu'il m'a dit. Fidèle à mon église, fidèle à ma femme, fidèle à mes enfants, fidèle. Fidèle. La Bible dit qu'à la fin des temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Il dit que les gens seront plus fidèles, ils seront infidèles, que vous et moi soyons trouvés fidèles. Qui aimerait avoir ce caillou blanc moi, j moi, ce que j'aime avec le Seigneur, enfin j'aime beaucoup de choses, mais ce que j'aime vraiment en ce moment dans ma vie avec lui, c'est que Dieu aime contredire mes circonstances avec sa vérité, constamment. Il dit, tu vois, tu as Pergame, là où le, le Satan a son trône, il faut quand même y aller, hein Et il dit, mais bah, c'est là-dedans. Comme tu es resté fidèle, je vais te filer un caillou blanc avec un nouveau nom, ton identité, ton futur, et je, te, je vais te nourrir de la manne cachée. Adou, on aimerait bien aller dans le, la prairie, où courent les, les petits bambis. Manger comme ça, sur le sol, on dit, Alléluia, nourris-moi Seigneur. Ah, c'est bon. Mmh. Encore un petit peu, ah ouais, c'est bien. On aime bien ça, ce côté, de, tu sais, champêtre, et voilà, on est sur la plage de Saint-Gilles, il fait beau, c'est les bleus nourris-moi Seigneur, pas de stress pas d'anxiété, l'anxiété, pas de combat pas de critique, pas de mensonge non, mais tout ça c'est pour les autres moi je cherche la parole de Dieu dans ma vie Ouh. dans ma chambre je m'enferme tout seul Jésus et moi Ouh. écoute mon ami les meilleurs mets spirituels sont servis par Dieu sur la ligne de combat vous ne croyez pas Psalm 23 nous dit Dis quoi encore, semaine 3 L'Éternel est mon berger, d'accord et, et il me conduit et il dresse une table en face de mes ennemis. Les mets succulents préparés par le Maître sont offerts à celui au ciel qui fait face à l'ennemi spirituel. Ah mais nous on cherche le, le petit coin tranquille, tu vois, voilà, je ne veux pas trop de combat. <rire> Quelqu'un m'a dit un jour, moi je ne cherche pas le diable, il ne me cherche pas, on est au cool. Déjà, je sais que la personne a un problème technique. Je lui dis, es vraiment chrétien, toi Tu peux pas te dire que tu... Il cherche pas le diable, lui. Je laisse tranquille, je me laisse tranquille. Bah, mon, mon ami... En fait, regarde ton matin, et à ton voisin, si t'es pas persécuté, c'est que t'es pas en feu. Si l'ennemi vous laisse tranquille, c'est que vous n'êtes pas en feu. Je ne parle pas de faire des bêtises exprès et après tu gagnes un chabouc. <rire> tu gagnes le coup. Je ne parle pas de ça. Tournez avec moi dans vous jeunesse dans Genèse 15. On est prêts Vous ennuyez pas Qui c'est -ce qui s'ennuie Ok, c'est bien. Je suis motivé par votre amour, par votre soif. Genèse 15, on va lire un puissant passage, verset 1, il est dit « Après ces événements, « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Encore une fois, notez bien le côté Abraham est en intimité avec Dieu. Il y a un moment de face à face, il y a une relation, il, y a une... il se confie, il n'est pas en train de jouer aux échecs, là. il n'est pas en train de s'amuser sur Netflix, il est en train de vraiment chercher le cœur de Dieu, il est attentif à ce que Dieu fait. Ses oreilles sont ouvertes, la vision arrive, il est prêt, il sait que Dieu lui parle. Il dit ici, dans une vision, il dit « Abraham, ne crains pas, les visions du Seigneur t'enlèvent la peur. » Dans le sens, ils enlèvent la crainte du futur. Ils dit :« Je suis ton bouclier ta récompense sera très grande. » Il faut savoir que juste avant, le contexte, c'est Abraham est en train de chercher de savoir comment il serait béni. C comme, voici l'image aujourd'hui. C'est comme si moi je vous dis, je viens devant le trône de Dieu, je dis « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, ou j'ai besoin d'une maison, ou j'ai besoin d'un four micro peu importe, j'ai un besoin. » Dieu vient me dit « Mon fils, c'est bon, je t'ai entendu, ta récompense c'est moi. »« Oui, Mais Seigneur, je veux quand même une voiture, mais c'est quand même moi que tu vas avoir. »« Oui, mais je vais pas avoir toi et la voiture ?»« Oui, je vais en venir. » Dieu répond à Abraham en disant « C'est bon, je te récompense. »« Seigneur, ben moi j'ai demandé un grand ministère, moi. »« Il y a des millions. »« une voiture, il y a une maison. » Et Dieu répond « C'est moi la réponse à ta prière. » bon, On dit ce que l'on veut, mais quand on va commencer à accepter ça, que lorsque Dieu répond à notre prière par sa présence, et qu'on découvre alors qu'il n'y a rien de mieux que cela, c'est qu'on a déjà passé une autre dimension. Parce que si prier, c'est pour combler un besoin, c'est qu'on ne sait pas que Dieu est le meilleur des pères du monde, de l'univers. Et là, il répond à Abraham en disant « Je suis ta récompense, ton bouclier. » Et Abraham continue, il dit « D'accord, Seigneur, mais que me donneras-tu » Le gars, quand même, comme nous, il dit « Seigneur, c'est super ta présence, mais à part ça, il y a quoi en bonus ?» Il dit « Je, je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Donc, comme, comme on le fait un peu de temps en temps, notre prière est un discours qui va aider Dieu à comprendre notre prière. Vous avez déjà fait, fait ça Moi, moi j'ai fait ça, mais bon, ça m'arrive. Et Abraham dit Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Écoutez-moi, ça c'est hyper fort. Alors la parole, l'Éternel, lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. En priant là-dessus, je me disais, tu vois, mon fils, le service est très, 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 très important. Le service de Dieu, servir Dieu, servir l'Église, servir son épouse, son mari, ses enfants, sa nation, le service, les actes de... sont très importants. Mais le service ne produit pas l'héritage. C'est l'intimité. Dieu dit, ton héritage, ton héritier viendra de tes entrailles. Si je ne me confie pas en l'éternel, quoi que je fasse, même si ça ressemble à un vol de l'aigle, même si ça ressemble à une course, même si ça ressemble à une marche, si la, la, la source n'est pas l'intimité avec Dieu, je n'ai pas d'héritage. Il faut que ce que vous et moi nous fassions soit le fruit de l'intimité. Et verset 6, il dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Wow. » Waouh Dieu dit en clair « Tu m'as fait confiance ?» et si, et si vous lisez juste, j'ai oublié de dire un truc important, je m'excuse, Jean 15, excusez-moi, Genèse 15, il dit aussi au verset 5 « Et après l'avoir conduit en dehors. » L'hébreu dit « Après l'avoir fait sortir de sa tente, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Écoutez-moi bien. Lui, Abraham, demandait que Dieu réponde à sa prière pour combler son besoin d'avoir un fils. Et Dieu lui dit « Sors de ta maison, sors de tes limitations, sors de ce que tu connais trop parfaitement. Viens voir ce que moi je te montre et je te répondrai à ta prière parce que moi je veux te donner. » Et 100% du temps, ce que Dieu veut faire dans notre vie est bien plus grand que ce que nous lui demandons. Je ne fais pas référence à l'argent, la prospérité, tout ça. Non, 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 je fais référence à, son... à ce qu'il va accomplir dans notre vie. Vous et moi, nous prions pour un... Un... comme Abraham pour un fils, ou pour une maison, ou pour ou pour une église, ou pour peu importe. Et lui, Dieu dit, sors ce que tu connais un peu trop. Ça veut dire quoi Écoutez-moi bien. Quand je me confie en l'éternel, écoutez-moi bien, si je me confie en l'éternel, j'ai un face-à-face -face avec lui, si vous suivez les face-à-face -face politiques, on n'invite jamais pour un face-à-face -face politique deux personnes qui pensent pareil. Parce que ce serait vraiment inutile comme temps. Moi je suis pour ça, mais moi aussi. Ah, mais moi je suis pour ça, mais moi aussi. Il n'y a pas de face-à-face, -face, il y a deux côte à côte. Aidez-moi. Un face-à-face -face implique une opposition. Une contradiction. Quand tu te confies en l'éternel, tu dois entendre ce qui t'oppose à lui, afin de t'aligner avec lui. Si vous et moi nous avons des face à face avec Dieu, mais que jamais on est confronté au changement, c'est qu'on n'a jamais eu de face à face. On en a un ou deux qui nous encouragent, c'est super, mais à chaque, fois que Jésus a, à chaque fois que Jésus a fait face à quelqu'un, il a confronté quelque chose qui n'était pas aligné avec lui. Même Nicodème, le plus grand sacrificateur de l'époque, je lui ai dit, mais tu ne tu sais pas ce que je fais là, tu ne sais même pas qui je suis. Même quand Pierre lui dit, Seigneur, tu es quel part, je vais te protéger, il dit, arrière de moi Satan, il se retourne vers Pierre, il, face à face, un face à face avec Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. Se confier en lui ne peut pas nous laisser indifférent. Je conclure avec cette histoire qui m'a beaucoup touché cette semaine. Vous savez, cette histoire de Marthe et Marie qui attendent Jésus. Qui peut me dire ce soir que Jésus n'est jamais en retard Qui est d'accord pour dire ça On le dit par la foi, d'accord Parce qu'on a envie qu'il soit différent. Jésus n'est jamais en avance. En tout cas, dans mon cas à moi, il n'a jamais été en avance. Et dans mon cas à moi, je trouve que Jésus a toujours été en retard. Pour moi, au départ. Et puis quand je réalise, je fais Ouh, c'est le bon moment, c'est le parfait. Oui ou non et Jésus aurait pu venir voir Marthe et Marie et ressusciter Lazare le lendemain de sa mort. Il aurait pu venir le deuxième jour ou le troisième jour. Il est arrivé le quatrième jour et Jésus ne fait rien au hasard. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il attend que tu te confies vraiment en lui avant de faire ce qu'il veut vraiment faire pourquoi est-ce qu'il dit Abraham, Abraham tu me fais confiance Il dit oui, sort ta maison, regarde ça, toi tu veux un fils, moi je veux une nation. Ah, toi tu veux un fils, mais moi je veux une nation, et c'est ma façon. Dieu lui donne le fils pour avoir une nation, et quand il a son fils, il dit à Abraham, rends-moi ton fils. Seule une personne qui se confie en Dieu peut lire les événements en les reliant à l'éternité seule une personne qui se confie en Dieu peut lire les événements du présent en les reliant à l'éternité. Et là, c'est exactement ce que Jésus va faire avec Marthe et Marie. Marthe et Marie sont en colère, frustrées, blessées, choquées. Jésus, si, si, si seulement tu étais arrivé il y a un jour ou deux ou trois jours, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, il est mort et c'est fini. Parce qu'à l'époque, les juifs croyaient que si, si Dieu n'avait pas ramené un mort à la vie en trois jours, c'était fini C'est qu'il voulait vraiment l'avoir pour l'éternité, il n'y avait plus rien à faire Et de toute façon, seul un homme de Dieu pouvait ramener un, un mort à la vie, mais dans les trois jours Mais Dieu, lui, Jésus lui, ne veut pas que tu crois qu'il est un homme de Dieu Jésus veut que tu saches qu'il est Dieu Donc il va attendre trois jours il va arriver en disant « Mais Marie et Marie, je ne suis pas venu juste ressusciter Lazare Je suis venu ressusciter de ta foi » que si j'étais venu hier ou avant-hier, tu, tu aurais dit Jésus est vraiment un homme envoyé de Dieu, il a une onction qui vient de Dieu, il peut faire des miracles. Et là il n'a pas, pas fait un miracle aux, aux hommes, il a, a seulement prouvé je suis Dieu. Et d'ailleurs il dit à Marie, Marie je suis la résurrection et la vie, pas je l'ai, je suis la résurrection, je suis la vie. Et confronte Marie face à face parce que tout d'un coup elle, elle lui dit tu te confies moi ou pas, tu me fais confiance vraiment, tu sais qui je suis on a plein, la Bible est plein d'histoires magnifiques qui nous confondent en disant « Mais mince J'ai une vision de Dieu, j'ai une image de Dieu, mais est-ce que tu sais qui il est ?»« Je me confie en lui ce soir, je prends mon envol comme un aigle. »« Mon ami, le temps est venu pour toi et pour moi, surtout en 2021. Si tu veux dire ce que Dieu dit, il faut entendre et voir ce qu'il dit. » C'est moi bien, c'est important, ce soir on va prier ensemble pour que vous puissiez voir ce qu'il dit. Et je crois sincèrement que ce passage de Marthe et Marie vous, nous parle à nous tous. Si vous pensez être dans le quatrième jour, rien n'est perdu. En fait, si vous êtes, en fait, si vous êtes dans votre quatrième jour, c'est que votre problème n'est qu'une excuse. Et même, votre problème vous aveugle et vous empêche de voir le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas que Lazare est mort. Le vrai problème, c'est que tu ne crois plus en Jésus tel qu'il est vraiment. Vous me suivez Et moi, ce soir, j'ai besoin de vous dire qu'en 2021, il faut que notre foi soit, soit réaffirmée dans sa présence, que notre foi soit à nouveau rendue tangible et, et, et substantielle, qu'on sente le poids de la foi. Quand tu pries. Tu n'es pas en train de dire Seigneur, ben, je sais pas quoi faire. Non, Seigneur, je sais en qui je crois. Quand tu chantes, tu, peu importe, tu chantes bien, pas bien, tu chantes, ça parle de tes entrailles. Boum, ça tombe. Fréquente quelqu'un qui fréquente Jésus et tu auras envie de fréquenter Jésus. Cette année, le monde n'a pas besoin d'une nouvelle religion, il n'a pas besoin de débats sans fin, il n'a pas besoin qu'on qu leur explique des versets. Il a besoin qu'on leur, leur montre comment on vit les versets. Le monde a besoin d'entendre Dieu dans votre vie quand vous parlez, quand je parle et quand je chante. et quand je Mes enfants ont besoin de voir Jésus en moi. Historien futur, c'est quoi en clair C'est quelqu'un ou quelqu'une qui se confie en Dieu. Et là, Dieu lui fait décoller comme un aigle prend son envol, sa vision spirituelle devient efficace du coup parce qu'il a assez d'altitude pour voir ce qui se passe et la perspective change et il commence à relier les événements Johan, mon ami Dieu veut que tu relies tes événements de ta vie avec ton éternité mon frère et un homme ou une femme qui marche avec Dieu, même s'il ne comprend pas il relie les événements entre le présent et l'éternité Et comme il se met à obéir C'est en obéissant qu'il comprend Dans le monde de l'esprit L'obéissance te fait comprendre Pas l'inverse Nous on veut d'abord comprendre avant d'obéir Perte de temps Alors Ce soir alors que le groupe de loin, je me rejoins pour pour un moment avec vous. Ce soir, je vous encourage. J'ai vraiment, j'ai euh, vraiment entendu le rire du Saint Esprit. Je parle pas de ce de ce truc euh, fou hein. Je vous parle de ce, cette joie de l'Esprit qui disait hey, mais dis à mon peuple, qu'ils n'ont rien perdu parce qu'ils sont toujours dans ma présence." Vous savez, nous avons tous dans notre dans notre vie des saisons où on trébuche, où on est moins bien, où on est moins en feu, où on mais dans le doute, peu importe si ça dure, c'est un problème. On a tous des moments comme ça, aidez-moi. La clé c'est quoi Venez dans sa présence, confiez-vous en lui. Et Saint-Esprit, je me confie en toi ce soir, c'est bon. J'arrête de tout comprendre, je me confie en toi. Il y a quelque chose à se passer. J'aime ce chant qui dit qu'il est là dans le feu. J'aime ces paroles-là. Dernièrement, j'ai vécu des moments assez, assez intenses, depuis 3-4 ans, c'est assez intense. Et le feu de l'ennemi était assez intéressant. Et puis j'ai commencé à dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Il me dit Viens dans ma présence, je vais augmenter mon feu. Le feu de Dieu te protège du feu ennemi. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego Et le. Le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe On a jeté trois gars dans le feu. Il y a un quatrième homme avec eux. Et son visage est comme celui du fils de Dieu. Yeah. Il était avec moi dans le feu. C'est ça qui fait la différence. Quand tu vas, tu es pas très bien, tu peux chanter. Mmh. Il était avec moi dans le feu. Et tu, tu penses, mince, il faut pas que j'oublie ça. Il faut que je réalise que cette parole est vraie. Il était avec moi dans le feu. Ce soir, je veux t'entendre dire ça. Je veux confesser que Jésus est avec toi dans le feu en ce moment. Et que comme tu te confies en lui, rien ne peut t'arrêter. Ce soir, je vous déclare. Et je vous encourage, je vais prier avec vous pour que si, si vous avez un rêve, un songe, une vision que l'ennemi a voulu détruire, étouffer, écraser, effacer dans votre cœur, si vous êtes en mode doute en ce moment, non, je ne sais pas trop, je ne comprends plus rien, je ne sais même pas ce que j'ai reçu de Dieu, Dieu soit veut te dire « Laisse-moi souffler sur ton cœur, laisse-moi non seulement ressusciter ton Lazare, mais je veux ressusciter ta foi en moi pour me voir tel que je suis ». Une parenthèse rapidement sur Lazare. Quand Lazare est sorti du tombeau, il était encore euh, entouré, piégé par ses... Euh, par ses quoi encore, on dit ça en français Par ce linceul, par son vêtement. C'est fou parce que si moi, je suis Jésus, je fais le miracle du début à la fin. Je sors de la tombe, Lazare habillé pour euh, faire son travail. Non, il était encore comme ça, gêné par ses vêtements de, de tombale. Pourquoi parce que lorsque Jésus ressuscite un Lazare dans ta vie, il veut que tes amis l'aident à reprendre sa vie. Il fallait, fallait que les gens l'aident à enlever les vêtements de sa tombe. Il ne peut pas se libérer lui-même. Il était sorti du tombeau. Il avait encore les vêtements du tombeau. Pourquoi Ça veut dire qu'il faudra toujours l'aide des autres pour accomplir le rêve que Dieu te donne. Toujours. Je veux briser, ce soir, je veux briser chez vous et chez nous ce soir ici cet esprit qui pense que j'ai une vision, j'ai un rêve, j'ai ma destinée, donc je vais l'accomplir, que personne ne me dise rien. Non, 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 tu as besoin des autres pour accomplir ta destinée. Jésus lui-même a commencé son ministère avec douze gars. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours trois. Il n'y aura jamais un homme seul accomplissant seul sa destinée Paul avait son équipe, Pierre avait son équipe, si Lazare ce soir sort du tombeau il faut que tu trouves de l'aide avec tes frères et tes sœurs pour enlever les vêtements du tombeau sur ton Lazare c'est pour cela que ceux et celles qui se confient en Dieu doivent se fréquenter parce que j'ai une clé que tu n'as pas et tu as une clé que je n'ai pas Ce soir, si vous êtes prêt avec moi, on va se mettre debout quelques secondes. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligé. Ce qui dit, Seigneur, tu sais, moi, je veux ce soir prendre ce refrain ou un autre chant, peu importe ce qu'il veut, mais à un moment, avec le Seigneur, on dit, je veux être avec toi, Seigneur. Je veux, que tu, je veux te demander, Seigneur, que tu enlèves mon Lazare de, de, de ma tombe. Je veux surtout que tu ressuscites ma foi en toi. Je veux que tu restaures ma vision de qui tu es vraiment. Et je veux aussi, te Seigneur, que tu me donnes l'amour et le respect pour mes frères et sœurs qui vont m'aider à enlever les vêtements sur mon Lazare qui sort du tombeau. Les historiens du futur marchent ensemble. Ils s'encouragent mutuellement comme un puzzle de Dieu qui se met l'un avec l'autre. C'est pour ça que l'unité est importante. Attendez avant de commencer. Gardez ça en tête soir. Avant de commencer de chanter, ok Rapidement. Dieu donne à Adam une directive il donne à Adam la mission vous me suivez le diable n'attaque pas Adam Dieu crée Moïse à partir de la côte d'Adam et Adam et Ève deviennent une seule chair c'est là que Satan attaque Adam recevoir une révélation ne te rend pas dangereux mais t'unir avec les autres pour la vivre te rend dangereux. Tant qu'il n'y avait pas Adam et Ève, la directive n'était pas dangereuse. Parce que Satan n'a pas peur de l'addition. Il a peur de la multiplication. Satan n'est pas intrigué par un ou deux gars. Il est intrigué par l'unité. Pendant dix jours il fait rien, 120 personnes pendant 10 jours en train de chercher Dieu Satan ne bouge pas et puis tout d'un coup l'esprit descend à... parce qu'il y va l'unité et Satan va se déchaîner sur l'église de Christ qui avait déjà reçu des dizaines de fois des révélations mais, mais quand tous ceux et celles qui ont reçu des révélations se mettent ensemble là l'ennemi panique c'est important, ce soir on peut avoir 25, on est combien, 300 personnes ce soir en ce lieu, chacun de nous a une révélation, c'est génial, magnifique, j'ai des révélations. Wouhou Mais si toi et moi on marche ensemble, si nos révélations s'épousent l'un l'autre, si le peuple de Dieu marche en l'unité, préparez-vous à la persécution. Et c'est bien. Ça fait du bien la persécution. Ça te réveille, ça te relève. Tu sais que tu es vraiment vivant en Dieu quand tu sais encaisser la persécution à la façon de Dieu. Alors ce soir, qui aimerait avec moi lever ses mains en disant « Jésus je suis prêt, je suis prête, c'est bon, j'ai compris le message de ce soir, je, veux, je te demande Seigneur de me ramener comme jamais dans le feu de ta présence. Réveille mes Lazars. je veux partager mes révélations avec les autres, j'ai pas de compétition entre nous, on, est, on, on se donne les uns aux autres pour sa gloire et on est prêt. Parce que mon ami, tu vois, si l'ennemi attaque le corps de Christ, sachez que le Seigneur et toute son armée sont là pour contre-attaquer. Et croyez-moi, on est bien plus que vainqueurs.